0: ¡Halo, halo! halo Bienvenidos a un nuevo episodio del debate de Mewndesliga en 2024! Yo no sé cuántos años vamos, eh, pero esto sigue, aunque usted no lo crea, esto sigue. Eh, en un invierno, eh, yo creo, antes de pasar a saludar a mis compañeros, eh, comenzó con la trágica noticia de que eh, el Kaiser... ...más conocido como Beckenbauer... Eh, ...ha pasado... ...hacia la eternidad... Eh, ...y nada... ...desde aquí mandamos todas las condolencias... ...a sus familias, a todos los seres queridos... ...y también... ...yo creo que... Eh, ...en todos esos seres queridos... ...para mí entran todos los hinchas del Bayer... Eh, ...porque... Eh, ...además yo creo que de ser el futbolista eh, más importante de la historia de Alemania, que para mí lo es, después lo podemos discutir eh, yo creo que también es el futbolista que eh, cambió la historia del Bayern, junto justamente a, a Germüller a Sepp Maier y a tantos otros más, a Paul Breiner eh, a tantos otros más, pero creo que él al ser justamente el gran capitán eh, nada la verdad es que es un antes y un después. Yo creo que eh, no se ha tomado todavía el, el, la dimensión de la pérdida. Eh, pero bueno, él, a él yo creo que le hubiese gustado que todos tengamos que seguir. Así que para, para eso estamos nosotros. Para discutir todo lo que ha pasado en esta nueva jornada. También algunas cositas justamente del mercado. Porque es obligatorio. Literalmente si hablamos de los resultados deportivos... Y ahora sí, sin más, eh, voy a presentar cómo le va, señor Tomás Cinse arroba Les tengo que confesar, estamos grabando en la mañana argentina. No muy mañana, pero sí mañana. Así que, buen día, señor Tomás Cinse.
1: Hola, José. Hola, Cata. Sí, estamos un poco como recién despiertos. Así que si ven una cara de dormido o si ven algún dato que está mal dicho, mil disculpas, eh, qué manera de empezar el año, ¿no? Pero sí, acá estamos, acá estamos nuevamente, obviamente, eh, creo que el fútbol alemán al menos respetó un poco la, lo que fue la tónica de, de Beckenbauer, porque fue, un, fue una jornada bastante defensiva, sin tantos goles, pero de todas maneras que... Eh, se hizo notar en, en mucho en, en lo que fue el, el juego El juego que nos tiene acostumbrado a la Bundesliga Y bueno, ya estaremos analizando todo lo que nos dejó la, la primera semana del año con, con el regreso futbolístico de todos los equipos
0: ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino? Eh, que el Bayern sigue ganando <risa> Sin el gusto de la gente Pero bueno, el Bayern sigue ganando, ya lo vamos a hablar
2: sin el gusto de la gente Y en segundo lugar Porque sigue ganando Pero no alcanza No se mueve de ahí Podría golear todas las jornadas Y el puntero sería otro eh, Hola José, hola Tommy Un placer estar acá Otro año más Y sí, creo que definitivamente A va a ver se lo va a extrañar mucho Y, y se vio con, con todo lo que generó su fallecimiento y la cantidad de gente a la que convocó, la cantidad de, de clubes de gente fuera de Alemania, creo que todo el mundo eh, reconoce la influencia que tuvo y, y lo importante que fue no solo para el Bayern, sino para el fútbol alemán. Así que sí, creo que fue una gran pérdida y espero que, que se lo siga homenajeando eh, por hasta la eternidad. <risa>
0: Así será, así será, eh, yo se los prometo que por lo menos desde acá, así será. Kata habló de que eh, el Bayern gana, pero todavía no alcanza, eh, justamente porque ya vamos a hablar, el Leverkusen también ganó. Ahora bien, más allá de esta cuestión, me parece que la opinión sobre el juego... ...que desarrolla el equipo... ...sigue siendo un poco la misma... Eh, ...yo no vi un Bayern muy lúcido... ...y además suena re cruel decir justamente... ...que uno no ve un Bayern lúcido... ...porque este Hoffenheim no es un rival del todo débil... ...y lo despacha... ...está bien en casa, de local... ...el Bayern se hace fuerte de local... ...todo lo que ustedes quieran... ...pero lo despacha fácil... ...no le es mucho inconveniente... Pero así, todo el partido tuvo esos tramos donde el Hoffenheim parecía empatar. Tramos donde el Bayern jugó muy mal. Y tramos donde, si bien el Bayern sigue ganando... O sea, a mí lo, lo que me parece en esta cuestión... Capaz Tommy lo, lo va a poder desarrollar mejor que yo. Me parece que el Bayern no está jugando bien. Me parece que el Bayern no tiene que conseguir los resultados, pero que sus rivales son peores. Y da toda esa sensación, duele. Duele porque uno dice: Es. O sea, esta fueron 11 Bundesligas consecutivas. Vamos a la 12, ¿cuándo se van a despertar? El resto. El resto no solamente. No le quiero caer al pobre Hoffenheim, que es el que, gan el que perdió recientemente. El resto le caigo al Dortmund. Le caigo. Bueno, el Leipzig le supo competir mejor este último tiempo. Pero al principio perdía absolutamente todos los partidos contra el Bayern. O sea, creo que el único rival a la altura de los últimos años frente al Bayern fue el Monje Gladbach. Incluso yéndose a la crisis monumental que siguen estando y que no se recuperan. Y cambia entrenador, cambia de director deportivo. El Gladbach sigue con la misma tónica de ser un club recontra irregular, Pero a mí me da esa sensación. De que si bien el Bayern no juega bien en, esos, eh, eh, en sus partidos... Sus rivales son peores. Y, en, y al fin del día. Siempre saca el resultado por lo mismo. Me parece que ahora el Leverkusen. Ya lo vamos a ir a hablar. Yo creo que va a sacar un poco de ventaja de lo mismo. Pero me parece que año tras año. Esa diferencia entre el Bayern y el resto. Es como que ahora se ve un poco más. Eh, notable. Porque ahora está mal. O sea, yo no veo al Bayern. Eh, super recontra bien sobre todo con rumor de que Kimmich no sabemos si se va a quedar eh, eh, de que Müller no juega todos los partidos de titular de que Tugel no convence en su juego pero es como si sí, está todo literalmente la historia parece un terremoto parece literalmente una historia de terror y después uno va al fin del cuento y lejos de ser una historia de terror es una película de Disney porque los tres puntos siempre los ter se los terminan llevando pero bueno, no sé qué opina Cata Capaz Cata me mata. Eh, pero bueno, yo lo veo así.
2: No, yo estoy de acuerdo. O sea, el, te puedo decir que el Gladbach es el único equipo que cuando yo veo que toca jugar contra ellos, digo, Dios mío, ¿por qué no podemos saltear esta fecha? Y justamente creo que es algo, algo mental también. Creo que el Gladbach... Le, le ha podido ganar al Bayern tantas veces en los últimos años porque le ganó un par de veces y a partir de ahí agarró confianza y, y lo siguió haciendo porque me parece que los otros equipos tienen esta idea de que uh, al Bayern no se le puede ganar más allá de excepciones como el Leipzig, el Leverkusen esta temporada eh, qué sé yo, yo el Dortmund siempre juega con esa mentalidad de Acá no podemos ganar a pesar de que vengan bien en, en los momentos previos a jugar contra el Bayern y pasó cuando, cuando jugaron, creo que fue en octubre o noviembre. Eh, entonces yo creo que hay esa, existe esa diferencia, pero que no, yo no veo que, no creo que siga aumentando. Creo que si el Leverkusen sale campeón, que es lo que yo creo que va a pasar, que ahí eso puede llegar a plantar la idea en otros equipos de, ok, se le puede ganar al Bayern. No es tan imposible, pero sí creo que, que en el día a día hay muchos equipos que no salen a jugar contra el Bayern, como salen a jugar contra el Darmstadt. Eh, y después lo de los resultados, sí, es lo mismo, no, no cambió, no hubo mucha diferencia desde... El año pasado el equipo juega más o menos igual, el partido contra el Hoffenheim se ganó gracias a Musiala y gracias a Neuer que se despertaron con el pie derecho porque si no fuese por ellos dos el partido podría haber terminado en empate o en derrota y el Bayern tampoco es que hizo muchas incorporaciones en el mercado como para decir que hubo algún cambio en la plantilla, veremos si hacen algunas por el momento pero sí, la verdad que, que por ahora no se ve una, una gran diferencia con el año pasado. Y dentro de poco toca jugar contra el Gladbach, creo que dentro de tres partidos. Así que no no tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Seguro que Tommy sí, pero yo no.
1: Sí, igual convengamos que el Gladbach también tiene sus, sus vaivenes. Porque ya en la última jornada le ganó al Stuttgart contra todo pronóstico. Y creo que eso también es un poco de lo que Habla José, del tema de Yo no voy solamente a Cuando los equipos de la Bundesliga Se enfrentan al Bayern Sino también cuando tiene que mantener esa competencia O sea Sin ir más lejos, Leverkusen Está haciendo literalmente la mejor Campaña posible Para tratar de ganar la Bundesliga Y así todo, el Bayern está A 4 puntos con un partido menos O sea, es Tratar de remarla, 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 remarla. Y el Bayern, eh, con sus individualidades, llega lejos. Llega lo más lejos posible. Y ahí está, con 41 puntos, todavía eh, con posibilidades reales de, de salir campeón. Eh, y lo más lejos, la competencia más, leja que, más lejana que tienen ambos equipos es el, es el propio Studer con 34 puntos. Entonces, estamos, tenemos que hablar de que hay una competencia muy lejana, tanto a Leverkusen como a Bayer, y bueno, y dentro de los propios partidos, que cada partido es un mundo, el Bayer termina saliendo adelante por sus individualidades, que yo creo que es lo que, al final del día, es lo que últimamente hizo diferencia en el Bayer. Porque en otros, otras ocasiones, yo creo que el Bayer ya tenía un equipo más o menos instaurado, el estilo del juego del entrenador ya se veía en, 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 por, por, por tiempo, ya se veía que, que después de varios partidos se le veía una idea al técnico, pero todavía estamos tratando de ver a qué quiere jugar Tuchel, cuáles son las armas que quiere utilizar, y en esa búsqueda que todavía no ha encontrado, los únicos que han dado un paso adelante son los propios jugadores, que como ahí decía Cata, la, la fiabilidad de Noyen en el arco, Musiala que ha dado un paso adelante en el mediocampo, Harry Kane, que bueno, no hace falta decir otra vez la, la necesidad de los goles de Harry Kane en este equipo. Eh, pero creo que lo que hoy se resume en cuanto a lo que se trata de la Bundesliga no es solamente... Eh, Quizá pelearle el mano a mano, como se dice, a este Bayern Múnich en los partidos. Sino también de que haya una competencia que se mantenga constante a lo largo de los partidos. Y no por querer colgarse medalla antes de tiempo. Pero salvo Leverkusen, al menos en esta temporada, se ha empeorado en ese sentido. Porque el resto de los competidores están bastante lejos.
0: Sí, yo creo que... Yo creo que ya... Eh, ahora vamos a pasar al Leverkusen me parece que es una Bundesliga de 2 ya está no, no sé si sobre todo eh, ya vamos también a pasar a Dortmund pero sobre todo que han jugado todos más o menos para el Dortmund porque perdió el Licey, perdió el Stuttgart permitió justamente que se acorte la distancia pero a la vez todos han jugado justamente para que se establezca esa Bundesliga de 2 yo no veo otro, otro equipo ya que lucha hasta el final. Ya está. O es Leverkusen o es Bayern. Pero esta Bundesliga se va a definir justamente eh, entre los dos. Y hablando justamente de Leverkusen... Si usted me ha leído en mi Twitter personal... Se va a dar cuenta que... Para mí, el otro día, el partido que saca adelante... Es uno de esos partidos donde uno ve la suerte del campeón más presente que nunca. Yo sé que Tommy acá está, anulo Mufa, toco madera, no sé. Mira,
1: te hago la, te hago la ceja con Manchelotti.
0: <risa> no sé ni qué decir, pero la realidad está en que eh, el otro día... Yo creo que el otro día es ese partido que uno gana pero que a la vez es un llamado de atención. Me parece. Yo creo que Tommy se lo va a tomar de la misma manera. No, no quiero obligar a que lo haga. ¿A qué voy? Me, me parece justamente que el otro día es un llamado de atención para la directiva. Creo que hoy amanecimos un poco con esa mañana, por lo menos aquí. De que todo bien con Losek. Todo bien con chic Pero traigan un centro delantero. Porque no va a funcionar así. Me parece que. Eh, a diferencia de lo que pasa con otros nueves más referenciales. Eh, como Fulkrug. Como, bueno, ahora volvió a Frankfurt Kalaisich. Eh... Bueno, Kane no tanto Pero Lewandowski sí Me parece que justamente Boniface es justamente Un jugador más parecido a Kane Es decir, un jugador más de equipo Un jugador que más se asocia Un jugador que puede meter una asistencia Pero lo que tiene Boniface Es que es un jugador a lo Haaland del Dortmund Es decir, es un jugador que vos le tirás la pelota Y se puede sacar un tipo de encima Que puede tirar la pelota larga y que te puede generar justamente una diferencia en el mano a mano. Y ese valor justamente pone a Boniface en el lugar que se merece, pero a la vez es un valor muy difícil de reemplazar. Y me parece que Chic es un jugador que es completamente distinto. Y además por su edad, por sus recientes lesiones, etcétera, 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 me parece justamente que traigan un 9, <ríe> traigan un 9 y recuperen a Birst porque el otro día, de, o sea, de la mitad de la cancha para atrás el equipo era el mismo, era el mismo, incluso eh, tampoco es que sufrió mucho, porque fue un monólogo medio del Leverkusen, pero de la mitad de la cancha para adelante, además de que Hoffman jugó un partido espantoso porque decidió mal en cada oportunidad que tuvo, me parece justamente que eh, faltó just la jerarquía que venía teniendo Leverkusen. Que usted dirá, hey, pero Bayer eh, juega mal y gana. No hay que tener tanta jerarquía en la Bundesliga. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Eso es para el Bayer. El resto, para ganar una Bundesliga. Yo en esto, y me van a matar. ¿eh? Pero yo en esto coincido con Batske. Para ganar una Bundesliga el bayern hay que estar al doble de sus posibilidades. Y que el Bayer esté mal. Porque cuando el Bayern está a tope, el Bayern te va a ganar la Bundesliga. No es una cuestión de, de decir, eh, nos tiramos a Chanta, Eh, no nos vamos a esforzar, ya está, la ganó el Bayern, dénsela. es una cuestión que demuestra la historia. Yo creo que el Bayern está mal, el Leverkusen está muy bien, está jugando a tope, es el único equipo invicto de las grandes ligas. Y además, el registro sí lo demuestra que está jugando a tope. 14 victorias, 3 empates en 17 partidos. Algo totalmente irreal. Creo que a esta altura el equipo de Guardiola solamente tuvo un mejor arranque en su temporada en Bayern. Después no hubo otro. Entonces, digamos que Leverkusen está a tope. Hay que seguir estando a tope. Y me parece que Simon Rolfes, como surgió hoy a la mañana, que va a ver el mercado a ver qué es lo que hay disponible... Tiene que incorporar a alguien porque Boniface hasta abril ni nos vimos. ¿Qué opinan?
1: A ver, yo soy de, de los que son conscientes de la realidad que está pasando en el club. Es como vos decís, porque yo, yo semana a semana... Eh, Insulto internamente del hecho de que Leverkusen tenga que jugar como el Real Madrid del 2002, Brasil del 70, Holanda de los 80, para tratar de llegar a 45 puntos y después el Bayern, con lo que hace, llega a 41. Pero también, volvemos a decir lo de antes, que es la necesidad de competencia. Porque creo que, eh, creo que en esta Bundesliga hace falta equipos que tengan... La regularidad que tiene el Bayern Leverkusen. Yo creo que la regularidad que tiene el Bayern Leverkusen hoy es muy diferente a la que existe generalmente en, los, en, en, en otras ediciones de la Bundesliga por la razón de la que estás tirando vos, José. Eh, es el único equipo invicto de toda Europa, ya directamente de toda Europa. Está, estuvo a, a uno y a dos puntos de los mejores arranques de Guardiola en el Bayern Múnich. Eh, de hecho, vos decís, por ejemplo, si el Bayern estuviera a tope, esta Bundesliga sería aún más peleada. O claramente, porque hasta incluso Leverkusen está dos goles menos en diferencia de gol. Que el Bayern generalmente en ese, en ese apartado saca diferencia astronómica cuando está en, en muy buen estado. Eh... Pero algo que, que necesita la Bundesliga es justamente que un equipo tenga que estar a tope para competir con el Bayern. Y el Bayern, aún sin dar el 100%, te exige eso. Entonces, obviamente que es como vos decís, el Everkusen tiene que incorporar y tiene que jugar a conciencia de eso. Yo creo que lo del otro día en, ante Augsburg, me es difícil tomarlo también por el hecho de que fue la primera jornada. Las primeras jornadas siempre son pesadas... No es fácil regresar de un descanso. Eh, también lo tomo como el hecho de que eh, Leverkusen tuvo bastantes ausencias, no solamente por Boniface, sino también por los jugadores que ha perdido por la Copa de África. Muchos en la posición de defensa, por lo tanto, por eso vi más espacio de lo normal el otro día entre Augsburg, que se le hizo difícil con, con Capié, con Andris, que ya casi como central eh, central incorporado para decirlo de una manera en esa posición con Stanisic que me, me gustó lo de Stanisic porque durante un tiempo parecía que estaba haciendo todo lo posible para que salga campeón el Bayern y después salió a festejar como un loco el gol de Palacios al final del encuentro pero es cierto que lo que más dificultó ahí Leverkusen fue el trabajo, defensivo, el trabajo ofensivo, perdón porque le faltaba un Moniface, le faltaba un jugador no solamente que vaya al ataque, sino que reciba y que pueda administrar el tiempo para sus compañeros eh, falló mucho Hoffman falló mucho Frimpong, jugadores que generalmente están un poco más acertados y la necesidad de la entrada de Birz, que Birz estaba con molestias y así todo, jugó media hora y una gran media hora eh, pero creo yo que eso es lo que busca, lo que exige la, esta Bundesliga para el Leverkusen. Que no se puede tener este tipo de, de descanso, no puede tener este tipo de bajones, porque ni siquiera es un tropiezo, ni siquiera perdió porque terminó ganando al final del día. Pero que es, una, es un torneo que te exige. Que exige que estés todo el tiempo al máximo y bueno... En el mercado vemos que lo que pasa, se ha hablado allí de Jovan Mijatovic. No sé si me parece que Rolfes va a hacer una incorporación que, para tirar la casa por la ventana. No va a traer un Benzema, no va a traer a Dybala. Pero por lo que creo que exige esta Bundesliga, si lo hiciera tampoco estaría mal dicho esto para mí Leverkusen va a seguir con la en el mercado creo que va a seguir con la tónica de buscar alguna joyita oculta de las que tiene de las que saca el, el, el equipo de Scouting y bueno vemos que quedará su queda al final del día
0: es ahora nunca es... rompan el chanchito señores
1: no yo estoy a ver yo estoy de acuerdo si hay una... si hay un momento para romper el chanchito y traer lo que hay que traer eh... sí, esa ahora es ahora. Es ahora nunca
0: Qué difícil, ¿no? De definir eso, porque... No sé, o sea, yo creo que ahí hay que salir un poco de conservadurismo, de la planificación de principio de temporada, de los alemanes que no pueden gastar más porque ya gastaron lo suficiente, que no sé qué, que esto, que lo otro. No sé si... Cata, ¿vos cómo ves esto? ¿Es ahora o nunca...? O hay, una, ¿O hay una segunda oportunidad para Leverkusen? Si es que, por ejemplo... O sea, lo pienso en este sentido. Angelotti renovó contrato en Real Madrid. Por ende a Real Madrid, Xavi Alonso no va a ir. O sea, a no ser que ocurra una catástrofe total. Cosa que no parece porque eh, Carleto, eh, así como está, eh, sigue ganando títulos. <ríe> eh, pero... ...sí puede ser que se presente la amenaza de Bayern. Por eso... Ojalá. ojalá <ríe> por eso digo... No, no, pará Tu primero ojalá es que vuelvan a man.
2: Sí, pero descartando mm. esa opción... Ojalá.
0: Eh, o sea... Mi pregunta, Cata, es... ¿Vos ves este Bayern perdiendo la Bundesliga contra el Leverkusen?
2: A ver... Me gustaría decir que no, pero creo que sí. Eh, y si yo fuese Rolfes, diría esa hora o nunca. Porque con el Bayern, más allá de que en últimos años la, la tendencia ha sido que está cada vez peor, nunca sabes, o sea, quizás en julio se les ocurre por fin fichar a un buen neocampista defensivo o Pavlovich resulta ser el nuevo Busquets y Neuer vuelve a su forma de 2014 y no tenés posibilidades de, de salir campeón de nuevo porque yo también estoy de acuerdo con Batske en eso, a un buen Bayern nadie le gana la Bundesliga el problema es que él no lo puede decir públicamente siendo el presidente del Dortmund pero tiene razón, entonces yo creo que tienen que decir es ahora no necesariamente gastar mucho pero sí gastar bien eh, porque yo creo que no pueden depender de, de Patrick Schick eh, en este momento, más allá de que quizás algún que otro gol aporta. Y sí, lo quiero mucho a Stanisic, que en un momento casi se hace un gol en contra, como buen Bávaro, pero, pero bueno, desgraciadamente no afectó el resultado. Y este partido me, me, da, mucho, me da mucha suerte del campeón. Creo que se va a definir en el... En el enfrentamiento entre el Bayern y el Bayern, que creo que es en febrero, creo que más allá de que sea temprano, la liga se va a definir ahí.
0: Uh, a ¿Puedo, no, ¿puedo, puedo no coincidir. Yo, yo no coincido en esa, ¿eh? te lo digo desde di -di
1: No, a, a ver, ¿por qué yo no voy a coincidir igual? Por todo lo que vimos la temporada pasada.
0: Igual, porque, ojo. Igual porque esa no, sí. Un detalle, un detalle. Antes. Ya sé por dónde vas ahí, pero el detalle es el siguiente. Tengamos en cuenta también que el Bayern hoy está a 4 puntos del Leverkusen, pero tiene un partido menos. Si el Bayern ganara, se pondría a 2 puntos del Leverkusen. Y si hacemos futurología y el Bayern vence al Leverkusen, lo pasaría en la tabla de posiciones por un punto. Ahora sí, Tommy, perdón.
1: No, por dos, porque está, está uno, entonces si gana se pone se pondría por dos. Por dos,
0: perdón, por dos, claro. por dos. No,
1: no, está bien. También dijimos que estamos grabando a la mañana, así que podríamos indicar <ríe> algún dato. Así que no, no es momento de
0: hacer números.
1: Claro. Eh, no, a ver, yo lo que veo hoy por hoy es que eh, Leverkusen tiene cinco partidos. Se le viene una seguilla de partidos importantes, porque no solamente juega contra el Bayern, juega la semana que viene con el Leipzig. Juega con el Gradbach que tiene sus días. Y creo que el partido más importante para el Leverkusen no es el del Bayern, sino el del Stuttgart por Copa. Porque uh. yo creo que con el Bayern, con todo lo que queda de la temporada Bundesliga, puede pasar todavía cualquier cosa. Pero un Leverkusen eliminado, creo que en casa, porque creo que el partido se juega en el Bayarena contra el Stuttgart en una Copa Alemana sin Bayern se juega en el Bayern la... Arena. es un golpazo para el Leverkusen que acá yo vengo a decir exactamente lo de siempre lo mejor que puede hacer Leverkusen es hinchar por el Bayern en la Champions de la misma manera que el Bayern tenga que hinchar por el Leverkusen en la Europa League y en la Pokal y todo porque son acumulación de partidos y en ese sentido Leverkusen, hasta que regresen los africanos, va a tener que hacer maravillas con el plantel. De la misma manera que el Bayern, que depende de sus individualidades, en algún momento va a tener que rotar tanto en Champions como en Bundesliga. Que, son, que es lo que le queda. Entonces, creo que en ese contexto va a haber alguno de los dos que se va a terminar cayendo. Y para mí... Y lo anticipo desde ahora que estamos en enero Para mí esta Bundesliga No llega con Ya llega con un campeón definido de la última fecha
0: Uy, como debe llegar Porque si no, no te que... duermen Sí
2: Lo que yo digo es que No sé si el Leverkusen Si sí, vamos a suponer que todos ganan Sus partidos de acá Al 10 de febrero, que no creo que ocurra Porque el Bayern no le va a volver a ganar al graduado eh, si si el Leverkusen pierde contra el Bayern no sé si van a seguir eh, con la misma mentalidad, y con la misma actitud que tienen ahora y también creo que justamente podría ser lo contrario lo que decís vos Tommy, si quedan afuera en copa dicen no, bueno ya está, vamos por la liga y, y nos dedicamos 100% oh. a eso Así que, no sé, creo que pueden pasar muchas cosas. Habrá que ver si es, quién gana, que si es positivo esto, que si es negativo lo otro. Eh, ¿Y qué pasa con, con el Bern, Porque hace poco, hoy a la mañana, llegó una notificación de Aimi Asamia que decía que tanto Delict como Upamecano tenían molestias. Y Kim -shei está en no la sé Copa dónde jugando la Copa Asiática. Así en que, Qatar,
1: en Qatar, en la Copa Qatar
2: el central, el central del Bayern es Eric Dyer. así que. <risa> <risa> ¿Por
1: pues algo lo compraron? ¿Por pues algo lo compraron? <risa> ahora, tío, ahora
2: es mira, cuando tiene que sí, demostrar. No sé, pero por algo lo compraron, eh, así que creo que por ahora estoy incierto. Habrá que ver qué pasa en las próximas fechas.
0: Eh, yo solamente esto antes de, de pasar de página. El Leverkusen la próxima jornada enfrenta al Leipzig de visitante en el Red Bull Arena. Eh, la próxima va a ser contra el Mönchengladbach, que si bien es de local, es un derby. Después le toca la visita a Darmstadt, que por lo que vimos eh, frente al Dortmund no es un partido complicado. Pero a lo que se refiere Tommy es que el 6 de febrero... Leverkusen recibe en casa al Stuttgart por Copa Alemana. Y después, cuatro días después, recibe en casa al Bayern por Bundesliga. Yo creo. Eh, a todo esto, lo primero que hay que decir es que el Bayern llega descansado a ese partido. O sea, con un descanso de una semana. Leverkusen va a jugar cada tres, cuatro días. Eso es punto número uno. Pero yo creo, igual que Tommy, que si llega a caer. Eh, Copa Alemana, eh, el famoso apodo Neverkusen eh, no se va a sintetizar en las últimas jornadas de los torneos como pasó en el 2002, sino yo creo que puede ser que sí se, se sintetice ahora. La Bundesliga es muy larga. Yo creo. Por eso mismo. Yo creo. Y tengo siempre esta opinión. Porque como el Dortmund no le puede ganar al Bayern. Ya es una cuestión de que no importa si juega de local o de visitante. El Dortmund arranca todas las temporadas con 6 puntos menos. Ahora bien. El Bayern no gana todos sus partidos. Perdiendo esos 6 puntos los puedes descontar. ¿Se entiende? Fíjense que en esta temporada el Bayern ya perdió eh, 4... 7 puntos. En esta. Que está siendo un temporadón. Porque generalmente el Bayern no llega con estos números a estas fechas. Nadie llega con estos números. Ambos están haciendo un temporadón. Las temporadas generalmente se asemejan más, no te digo al estudiar, pero digamos en los 37-38 puntos. Ahora bien, me parece que incluso perdiendo contra el Bayern el Erkusen todavía tiene chances incluso a dos puntos porque la Bundesliga pasada se demostró de que cuando parecía que el Bayern lo definía el Bayern no quería ganar la Bundesliga cuando se parecía que el Dortmund lo definía el Dortmund no quería ganar la Bundesliga y el único que quiso ganar la Bundesliga fue Musiala y bueno y así terminó la historia básicamente pero hablando justamente de definiciones fallidas tenemos claramente que pasar al rey de las definiciones fallidas eh, que lleva el nombre de Borussia Dortmund el Dortmund sonrió de nuevo, podemos decir. Eh, volvió Sancho. Eh, hubo un lateral izquierdo después de tanto tiempo. Después de tantísimo tiempo. Después de años luz. Hubo un lateral, perdón, izquierdo. Eh, este experimento que, que hizo el Dortmund de... ...de traer a Sajin como ayudante de campo... ...que parece que dirige él... ...pero también está Bender... ...también parece que dirige Bender... Eh, ...pero todavía está Terzic... ...conservando su figura de entrenador... ...debutó con triunfo... ...al parecer... ...fue Terzic quien solicitó... ...la llegada de Sajin y de Bender... Eh, ...incluso... Eh, ...Terzic lo admitió... ...de que le dijo a la directiva... ...que necesitaba ayudante de campo nuevo... Eh, algo raro, ¿no? Un esquema <risa> bastante raro. O sea, digo raro porque generalmente los entrenadores del mundo tienen a su cuerpo técnico intocable. Eh, fíjense que eh, Pep Guardiola tiene el mismo cuerpo técnico sal eh, salvo por Miquel Arteta que decidió emprender su camino eh, de manera solitaria ya hace rato. Pero Guardiola conserva su cuerpo técnico. Angelotti conserva su cuerpo técnico. Al, al único que incorporó fue... Eh, a su hijo con el correr de los años. Eh, es decir... Casi todos los entrenadores tienen a su cuerpo técnico... Eh, bastante definido. Después pueden perder alguna que otra figura. Pero generalmente... Está hecho. Terzic... Conserva esa figura. Yo creo que conserva la figura para hacer esa transición ordenada. Porque para yo cada día que pasa... No tengo ningún tipo de duda de que a partir de junio el técnico va a ser Sajin. Aunque tengo una pregunta para hacerles a final del capítulo. Eh, pero el Dortmund vuelve a ganar en esta dicotomía de que juega por nada. O sea, juega por meterse a Champions. Que no es poca cosa, no quiero minimizarlo, pero yo creo que... Compitiendo contra Stuttgart eh, tiene grandes chances. No digo que el Stuttgart sea un mal equipo. No digo eso. No se me malinterprete. Pero me parece que eh, el Stuttgart consiguió grandísimos resultados. Pero que justamente en los últimos. Es un equipo que por ejemplo en los últimos tres partidos cerró con tres derrotas. Entonces es un equipo que es permeable. Es un equipo que puede caer derrotado. Salvo cuando juega Girasi, El tema es que Girasi, si mal no estoy, está en la Copa Africana, ¿no? Si mal no estoy, no, mal no estás. Y lesionado. Por eso, hoy está jugando un Dab, que es un jugador que en lo personal me gusta mucho, pero que no está para ser centrodelantero. delantero. Eh, pero a lo que voy es lo siguiente. Me parece que compitiendo en vez Tudor, bueno, es permeable. También lo mismo contra el Laisy, porque el Laisy es un cúmulo de que mete un sprint de 10 partidos y después te puede llegar a perder 3-4 en, en dos semanas. Eh, pero bueno, el Dortmund tampoco sale de, de ese horror, eh, literalmente. Ahora bien, la pregunta está sobre la mesa, y es si Sancho va a seguir en este nivel. Que además, no podemos decir que es un gran nivel. Solamente volvió, metió una asistencia a Royce. Sí, es cierto, jugó bastante bien en los minutos que le tocó entrar. Pero todavía le falta rodaje. A mí lo que me da risa es que eh, Tenag le sigue, le sigue tirando con absolutamente cualquier tipo de crítica. Un jugador que ni siquiera ya pertenece a su club. Pero lo que sí creo es que... Eh, lo que sí creo, y también es la información que creo que ya todos eh, conocemos... ...y es que el Dortmund va a hacer lo imposible para que Sancho se quede nuevamente en el club y sea la nueva cara. Porque si algo está claro de esta temporada es que a partir de del 31 de junio... estoy No lo tengo 100% confirmado, pero le diría que el 90% sí... A partir del 1 de junio es muy posible que Marco Royce deje la institución. De manera definitiva. Sobre todo por este encontronazo que hubo con Terzich. Sobre todo porque el Dortmund... Siente que hay un fin de ciclo para varios jugadores. Eh, y ahí... Va a tener que saltar ahí en nueva la palestra. Y yo no creo justamente... Eh, que sea... Un jugador tan joven. Y de los grandes... Schlotterbeck no le da para ser ningún tipo de líder. Acá ya lo han criticado mucho. Y con razón. R-Chan es el capitán derrota. Eh, ¿Quién más? Vaino de va a ser el líder que en un año lo vas a vender. No me suena. Falta mucho. Falta mucho. Lo que sí... El Dormund jugó mejor. Y lo que tuvo... De bueno. O por lo menos en este partido. Es que creó mucho y concretó. Antes ni siquiera creaba. Algo vimos. Yo creo que. Vienen pruebas. Complicadas también. Me parece que ahora hay que visitar gol. Hay que jugar contra Bojum de local. Que Bojum siempre es un dolor de cabeza. Y sobre todas las cosas. Creo que el gran objetivo. Más allá de meterse entre los cuatro. Es. Aranear unos. ...una semifinal de Champions League... ...usted dirá que es mucho... ...pero es lo único que hay por jugar en Dortmund... ...no hay nada más... <ríe> ...es eso o nada... Eh, ...pero bueno... ...no sé cómo lo vieron ustedes... ...a este Dortmund... ...averiado... ...remendado... ...con, con curitas... Eh, ...está...
1: Igualmente tienen que jugarse los puestos de Champions porque con bueno, semifinales de Champions no volvés a la Champions.
0: No, no, eso está clarísimo. O sea, más allá de lo, más allá de entrar a Champions, creo que el gran objetivo es tratar de dañar, dar una sorpresita en Champions League, me parece.
1: No, obviamente, obviamente. Aunque después te comes el riesgo de que si tenés un buen año se te trate de llevar un par de jugadores, pero eh, ah, es el riesgo
0: de siempre.
1: Es el riego de siempre y Leverkusen también lo sabe, porque también está en la misma. Eh, no, yo creo que para lo que viene, para el calendario que viene al Dortmund, eh, es bastante favorable como para que pueda ir sumando puntos eh, de a poquito y en metiéndole un poco de presión ahí a, a Stude y a Leipzig. Eh, como para una manera de decir, ojo, que seguimos acá, no estamos muertos... Eh, no, no, no nos dejen de lado y creo que en ese sentido Dortmund si empieza a encontrar un poco de regularidad y juego eh, puede llegar a puesto de Champions e incluso si considerando que está bien ha empatado más de lo que tendría que haber empatado y por algo Leipzig y Studer le han sacado distancias pero así todo no ha perdido como han perdido Studer y Leipzig entonces creo que no está tan perdido todo para Dortmund es cierto que bueno, eh, creo que a diferencia de otras ocasiones de la Champions se la van a jugar con muchísima más tranquilidad, teniendo en cuenta que bueno, es como, ya estamos, ya pasamos a fases eliminatorias, ahora hay que tratar de, de disfrutarlo de alguna manera y eso le puede venir bien al Dortmund. pero creo que ahora la, la concentración pasará por, por tratar de clasificar a la, a la Champions y en la Bundesliga. Al menos en este inicio tienen, tienen partidos con cual puede pueden empezar a sumar puntos para ese, para ese desafío. Eh, por el lado de, de los jugadores, creo que coincido con el de Madsen. Bastante bien jugó eh, el otro día ante el Darmstadt. Repito lo de siempre. Está bien en la primera jornada, después del regreso. No es lo mismo. Los jugadores no vuelven de la misma manera. Pero me gustó su, su rendimiento. Eh, me gustó el segundo tiempo de... Va, el segundo tiempo. Lo, los minutos que, que jugó Mococo me, me gustaron. No fueron wow, pero, pero volvió a estar a ese nivel en el cual hace sus cositas. Eh, la entrada de Sancho fue bastante interesante. Me gustó me gustó el regreso de, de Sancho y de lo que le puede dar a este Borussia Dortmund. Y un poco sorprendido con lo de Royce. Está bien, me parece que tampoco es... Con, con la edad que tiene Royce, no, no es inesperada su salida. Aunque la pregunta que yo me hago es a dónde puede terminar Royce. Va a volver al Gladbach. ¿A dónde, ¿a dónde va a terminar Royce ahora? ¿Se, se retira? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a querer hacer? Pero hablando de este Dortmund, sí. Creo que tiene... ¿Tiene con qué para llegar a la próxima Champions? Eh, necesita un poco de orden. Sobre todo en la parte técnica, deportiva, dirigencial. Necesita orden ahí. Porque dentro de todo creo que eso se puede transmitir después al equipo. Eh, y, y después empezar a sumar puntos. Si empieza a sumar puntos, creo que tiene con qué para, para regresar a la Champions.
2: Yo también creo que tiene con qué. Tanto para... Para meterse en Champions Como para si el sorteo lo acompaña eh, Llegar a, a semis Más allá de que ahora parezca muy lejano Y cuando dijiste Estoy 90% seguro de que va a abandonar El club en junio, pensé que ibas a decir Terzic, a mí no se me ocurre eh, Yo no me imagino A Marco Royce en otro club que no sea El Dortmund eh, Y si no se retira eh, Me daría mucha pena que no se retirara en el club Después de, después de tantos años Pero bueno, si vuelve al Gladbach quizás ahí es cuando el Bayern le puede empezar a ganar así que ver qué pasa <ríe> qué mala
0: que sos eso mala. <ríe> ella quería aprovechar a tirar ahí palito Tuki. Eh, yo tengo una pregunta para hacerles antes de irnos Kata dijo justamente que pensaba que iba a decir ter y ter ya, o sea creo que lo había dicho con anterioridad Zahim va a asumir a no ser que, bueno, no se logre el objetivo, ojo. ¿eh? Si el Dortmund no se mete en Champions League, vuelan todos. O sea, a privar a la escoba, porque no va a quedar, pero. Y además, no solamente eso. También, eh, no lo hemos discutido aquí, creo que necesitaríamos un episodio completo, pero Patzka eh, anunció que el año que viene se terminó su ciclo. O sea, eso también. También
1: cantado, también cantado. Un poco, sí, ¿no?
0: cantado, pero muchas veces estuvo cantado y el tipo no se fue, eh.
1: O sea... Sí, pero, pero creo que, que no, no sé si el Dortmund había estado tan hundido como. No, como...
0: o sea, Yo... y la temporada esa que, que terminó dirigiendo a Peter Stöger Ah,
1: bueno, ahí, te, ahí, te, ahí te, la tuviste oh. bien, sí, sí.
0: Ay, que, ay, mi Dios, te digo.
1: Oh. O, o, o también la de La del querido Klopp Cuando casi se va al descenso bueno, sí. pero bueno, esa, bueno, pero... por, esa se
0: salvó porque era Klopp No, y también salvó porque Hacía 3-4 años que había dado la vuelta Tampoco es que ahora ya hace 11 Ya pasó mucho tiempo Ahora bien Yo tengo una pregunta antes de irnos Para hacerla a ambos Mourinho Aldormuzzi no Me imaginé que iba por ese lado Me imaginé
1: que iba por ese lado ese el
0: eh, del día después de que eh, se fue de la Roma. Después de que Mourinho haya abandonado la Roma y en su lugar asumiría Daniele De Rossi.
1: Asume, ya asume confirmado, confirmado
0: asume. perdón. Eh, sino. Sí, no. sí. Sí.
1: A ver, sería lo, lo mismo que creo lo mismo
0: que Terzic, pero ganador. Yo creo yo creo una cosa, yo creo una cosa yo creo que la rivalidad entre el Dortmund y el Bayern si llega eh, si llega Maurinho al Dortmund No, ya está o sea sabes lo que va a hacer no o sea no queda uno va a ser una guerra campal eh, yo creo que Kata dice que sí
2: sí sí yo a mí me gusta Tersich pero pero sí estaría bueno lo quiero ver en la Bundesliga en general no sé si en el Dortmund pero pero digo que sí
0: el tema es que Mourinho eh, no dice ni Bill es un gran impedimento. Eh, pero bueno. Eh, si Bielsa sin poder hablar inglés. Pudo ascender a. Al lead. A primera. Eh, ¿Por qué no Mourinho con su traductor. Eh, Pueda dar la vuelta a Dortmund?
1: Igual aprende el tipo idiomas, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Sabe sí, italiano, sí. sabe español, sí, sabe Sí, sí, es verdad. Eh, dale, dale un tiempito y, y habla. A habla a... como Guardiola, habla como Xavi Alonso, habla. habla. O sea, habla.
0: yo digo lo siguiente. También un poco... O sea, no es que lo sacamos de los pelos. But que es muy amigo de Mourinho. Literalmente. ¿eh? Eh, pero yo creo que... Yo creo que ahora lo que se está jugando un poco este final de temporada es si apuesta Sajin o no apuesta, si eso sale bien. Yo creo que si Sajin le va bien, es un tipo de recontra identificado con el club en donde va a dirigir, más allá de Borussia Dortmund. Si le va bien, o sea, yo creo que es un tercio 2.0 lo de Sajin, quizás con mayores habilidades tácticas como entrenador, eh, pero lo de Mourinho sería divertido. No puedo, no puedo negarlo, no puedo negarlo de que sería una creación de contenido continua y eh, que nos divertiríamos eh, muchísimo. Dicho, contada la fantasía, porque la verdad es que no hay nada. Lo único que sabemos es que Vatz, que es muy amigo de Mourinho, eh, siempre lo ha elogiado y hay múltiples fotos de ellos eh, discutiendo en vestuarios, en pasillos, en túneles, eh, a punto de salir del estadio. Ah, oiga, no
1: se, no se estaría tidoñando un poco de los pelos, como decir, justo ahora que ya armamos el, el proyecto en el Dormund, venís a renunciar. Nah, yo, yo, no,
0: yo perdón, oh, que, pasa. perdón que lo diga, pero si traer a, a Sajines es un proyecto, ya está, no hagamos no, más el a ver, debate, cerremos todas no, las pero, pero
1: yo, yo el punto que voy es, a ver, que quieran crear o tener un ah, proyecto sí, a largo plazo... Con Sajin, con todo esto, y de repente renuncia muy bien y deciden: Uy, loco, podríamos haber tenido el proyecto como bien.
0: ¿Qué sé yo? Yo creo que lo mismo pasó un poco con Nagelsman eh, en algún que otro momento. Eh, pasó un poco eso. Lo mismo pasó con Terzich en su primera etapa. Uh, justo firmamos a Marco Rose, pero ¿para qué? Y bueno, eso es porque yo creo que si eso te pasa en el tiempo es porque tenés un mal timing como club. Que lo tienen. O sea, no, es, no hay que negarlo tampoco. Pero bueno. O, fir,
1: o firman por moinho y después llegan a la final de la Champions con Terzic.
0: Sí, o sea, es posible, es posible. No, igual eso sería, eso sería terrible. Pero bueno, eh, señores, eh, la verdad que ha sido un gusto eh, volver a reencontrarnos en este 2024. Eh, la verdad, disculpen los errores eh, matinales, como ya lo ha hecho Tommy por ahí. Eh... Pero la verdad es que les dejo este momento para, para que se despidan... Eh, ...porque en mi caso yo lo he disfrutado muchísimo.
1: No, Gracias a vos, José, a vos, Cata. Eh, y bueno, ya otra vez de regreso, ya otra vez en, en, en la tónica de todas las semanas. Y bueno, ya la, la semana, las semanas que se nos vienen... ...va a dejar mucha tela para cortar por todos los partidos que tenemos... Eh, partidos debidos, partidos de Copa, el regreso de la Champions, así que hasta el próximo parate internacional creo que vamos a tener mucho para analizar, así que los estaremos esperando a todos del otro lado, y bueno, vemos qué pasa, yo ya no digo más nada, vemos <risa> qué pasa.
2: Ya ni dice Anulomofa. No, 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 nada, nada.
1: Es que ni le da para eso. <risa> ya, ya estamos jugados, ya está ya está el altura de la temporada, ya estamos jugados, ya es como bueno. Que venga. Ya, es más, ya después de lo del pasado sábado, que fui corriendo por toda la casa gritando el gol de Palacio, fue como, listo, que sea lo que sea.
2: Y sí, bueno, gracias Tommy, gracias José. Eh, yo también me divertí mucho. Un placer estar acá de nuevo en 2024. Y sí, nos veremos, nos veremos la semana que viene para, para seguir debatiendo. Como digo, siempre ojalá con... Más victorias del Bayern y menos del Leverkusen eh, Y nada, eso
1: Y que igual sufra me, el, resto. Y que que igual, el resto Igual me gusta porque dijo menos victoria del Leverkusen O sea, pueden ser empates, los empates también suman Pero bueno, antes que nada también man Le mandamos un saludo a nuestro querido ah, amigo sí, sí. Blas Díaz que Te me anticipaste está... Disfrutando de sus buenas vacaciones
0: Exactamente, exactamente Velas Díaz sí, acá, atado Está atado eh, En una jaula Pero en este momento eh, Está justamente de, de vacaciones Disfrutando eh, De la vida, así que le mandamos un saludito A él, seguramente la semana que viene Va a estar nuevamente con nosotros Nada más que decirles, gracias por estar Ahí del otro lado, ya tienen, saben Todas nuestras redes sociales Arroba desliga en donde sea y en todas las plataformas de podcast también como Mi Bundesliga, también YouTube y toda la cuestión. Eh, así que, sin más, y esperemos que con otra divertida jornada de Bundesliga volveremos justamente a vernos la semana que viene donde haremos otro episodio del debate de Mi Bundesliga.